0: Einwurf, der Sportpodcast Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, moin moin und herzlich willkommen, liebe sportpodcast freunde zu einer weiteren Folge unseres sport -Podcast einwurf Und wenn ich moin moin sage, dann melde ich mich natürlich wieder aus dem Norden und rufe in den Süden zu meiner geschätzten Kollegin Olivia. Hallo Olivia.
1: Hallo Sebastian. Sonnige Grüße aus Darmstadt.
0: Ja, danke. So langsam kommt die Sonne immer mehr äh, zum Vorschein. Blauer Himmel. Insofern gute Voraussetzungen für eine sonnige Podcast-Folge. Nachdem wir ja in der letzten Folge uns mal wieder dem Fußball, in dem Fall dem Frauenfußball, zugewandt haben, haben wir diesmal eine etwas exotischere Sportart vor Augen. Wobei es ja nicht nur um den Sport dabei geht, aber schon was Besonderes heute.
1: Ja, absolut. Wir ähm, steigen sozusagen in die Welt des Surfens erstmal ein. Und ähm, ich bin ganz gespannt, äh, was unser heutiger Gast dazu berichten kann, weil ich mich in der Sportart so gar nicht auskenne. Ich weiß nicht, wie das bei dir ausschaut.
0: Ja, so ein bisschen Windsurfing habe ich natürlich mal gemacht. Was heißt natürlich? Das gehörte dann damals zum guten Ton. Aber ich habe es, glaube ich, nicht weit gebracht und habe dann doch eher am Strand am Ende gelegen. Also insofern.
1: <lacht> das heißt, Schauen du wir bist mal. nicht zum Surfweltmeister gekommen.
0: Nee, zum Surf-Weltmeister also in keinster Weise. Aber ähm, da sollten wir doch gleich mal nachfragen. Du hast das ja schon angedeutet. Unser heutiger Gast ist äh, am Ende mit dieser Sportart sozusagen in seine Karriere gestartet. Das qualifiziert ihn aber nicht alleine, um in diesem Podcast zu sein, sondern er hat ganz viele andere Dinge gemacht, die er als Schauspieler erreicht hat, die er als Günther Kaiser von der Hamburg-Mannheimer viele Jahre gemacht hat und dann letztlich, und da kennen ihn die meisten wahrscheinlich auch her, als Dr. Sander auf dem schönen Traumschiff. Alles ganz, ganz tolle Geschichten, über die wir gleich sprechen werden. Jetzt sagen wir erstmal herzlich willkommen, freuen uns, dass er heute in der Leitung ist und sagen Hallo, Nick Wilder.
2: Ja, hallo, Damen zuerst, Olivia äh, unten, das ist ja für uns hier in Hamburg schon Süddeutschland. Sebastian, du bist ja hier im Norden, etwas nördlich von mir und ich bin hier mitten in äh, Eppendorf in Hamburg. Schönes Wetter scheint hier auf die Terrasse meiner Schwester, wo ich mich momentan aufhalte. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr froh, bei euch im Podcast zu sein, an so einem tollen, sonnigen Tag. Super.
1: Ja, danke. Wir freuen uns auch. Schön, dass du bei uns bist und äh, sind schon ganz gespannt, was du uns gleich alles erzählen wirst. Du hast ja doch schon einiges in deiner Karriere erreicht. Wir wollen aber natürlich ähm, zu Beginn, weil wir ja im Sportpodcast sind, erstmal auf ähm, das Sportliche zurückschauen. Du bist ja Surfweltmeister gewesen und äh, auch in Fehmarn aufgewachsen, da musst du uns jetzt mal so ein bisschen mehr zu erzählen. Wie wie bist du zum Surfen gekommen?
2: Ja, jetzt kommen erst mal ganz, äh, ich hasse ja sowas immer, aber lehrmeisterhafte Korrekturen. Äh, auch bei Sebastian muss ich mal sagen, Fehmarn ist ja eine Insel und da leben wir nicht in Löchern, die Einheimischen. Das heißt, man lebt <lacht> nicht in Fehmarn, sondern auf, auf. Fehmarn. Also wenn, mhm. oder, oder wenn überhaupt die Hörer jetzt mal Urlaub machen auf Fehmarn. Also mit zwei äh, zwei Sachen können kann man sehr gut punkten auf Fehmarn. Erstmal, äh, sie wohnen auf Fehmarn. Aha, und so weiter. Sie sind Fehmaraner und nicht Femana. Das ist auch ein großer Unterschied. Und Meistens wird man dann zum Kaffee und Kuchen und Erdbeertorte eingeladen. Also da hat man schon einen großen Vorteil. Und das Zweite ist, ich bin kein surf -Weltmeister, sondern ein Windsurf-Weltmeister. Und da unterscheiden sich diese beiden äh, Sportarten äh, schon äh, gewaltig. Absolut, äh, das eine ja. ist aber aus dem anderen geboren worden und ich habe äh, die, die, das Windsurfen, den Sport Windsurfen das erste Mal gesehen auf einer Amerika-Rundreise, äh, da bin ich mit äh, damals 24 Jahren durch Amerika getrampt, oder drei, wie alt war ich, 23, und an der Westküste Los Angeles habe ich dann diese langen, äh, langen Blätter gesehen, Surfbretter mit Segeln drauf. Und habe da zugeschaut am Strand und fand das also interessant und toll, wie die da wie die da hin und her flitzten. Und als ich dann wieder zu Hause war auf der Insel Seemann, äh, war ich in irgendeinem, in einer Kneipe und erzählte von meinen Abenteuern in Amerika. Und sagte dann, und da war da so ein langes Brett, da waren mehrere am Strand und die hatten Segel drauf. Und die haben den Mast nach vorne und nach hinten getippt und konnten damit lenken, das war also ganz toll. Wobei, worauf ich dann eine ganz trockene Antwort bekam, haben wir ja auch schon ich sage, mhm. auf dem man, ja, an der Westküste, fahr er mal hin. Da sind ein paar Leute, die machen das. Und dann bin ich gleich hingefahren, habe da jemanden aus Lübeck getroffen, der hieß Theo, der war damals so um die 56. Und habe ihn gefragt, ja, er hat sogar eine, eine Schule und würde mir das beibringen. Und das hat er dann am nächsten Tag gemacht. Ich habe mich so in so einen Neoprenanzug gequetscht. Damals gab es noch keine Windsurf-Anzüge, aber nur für Tauchen, Tauchen-Neoprenanzug. Und dann ging es los und ich konnte es gleich am ersten Tag, war begeistert, fasziniert und das hat mich dann nie wieder losgelassen.
0: Hm. Aber ich sag mal, wir kennen das ja auch noch am Ende, Windsurfing war ja auch ein Stück weit cool. War das damals auch schon cool? Also so die coolen Jungs am Strand, hatte das schon dieses Image? Und vor allen Dingen, wie ging es denn dann weiter, dass du im Prinzip diesen Titel dann auch errungen hast? Ja, es ging
2: wie äh, äh, oft zu Dinge in meinem Leben, wenn sie dann auf einmal äh, losgehen, dann gehen sie gleich explosiv los. Also ich hatte äh, gerade mal eben das gelernt und hatte äh, genug Geld gespart und wollte natürlich sofort mein eigenes Brett haben. Und an dem Abend, äh, an dem ja an dem Abend, als äh, an dem Tag vormittags das Brett ankam, äh, war eine riesen Strandparty und damals eben äh, ja, mit 23, äh, da wollte man natürlich unbedingt im Sommer auf so eine Party mit Lagerfeuer und äh, ja, vielen vielen äh, Mädels und und äh, guter Musik. Aber ich war so fasziniert. Ich habe bis nachts um elf, glaube ich, bis ich nichts mehr sehen konnte, auf dem Brett gestanden. Mir war alles <lacht> ganz egal. Und es war dann aber natürlich auch cool. Also äh, äh, ja, gute sieben Jahre davor hatte ich eine Band auf FEMA und da waren wir die ersten mit langen Haaren und ein bisschen von dem von dem lustigen Zeugs geraucht und wir waren verschrien und die hatten diese wilde Musik und äh, da waren ja irgendwie auch schon die coolen Jungs, aber das Windsurfen war dann nochmal obercool, wenn man da so ein Brett hatte am Strand. Mhm. Also mhm. da konnte man schon großen Eindruck machen. Und im Jahr drauf habe ich dann sofort äh, in Agenigen, in Spanien, äh, auf der Insel Gran Canaria, meine Windsurflehrerausbildung gemacht bei diesen berühmten chachula Zwillingen, äh, die jetzt immer noch auf Femarn wohnen. 81 Jahre alt sind immer noch Identical Twins. Also die sehen sich die kann man kaum oh, Also, unterhalten. Kann man
0: sagen, ne? also die, die unterhalten ja das jeden Raum, in den die kommen. Ne?
2: <lacht> ja, die waren schon bei Lanz, äh, bei einer der ersten Talkshows bei Lanz. Die muss man sich im letzten Mal wirklich angucken. Char also zweimal mit C.H., und Doppel-L und Lanz eingeben. Das ist, es ist köstlich. Also, Lanz kam kaum zu Wort und er ist ja eigentlich jemand, der Leute und Gäste oft und gerne unterbricht. Die ließen sich nicht unterbrechen. Die beiden haben die gesamte Sendung gewuppt und hörten nicht mehr auf zu reden. Mhm. Also, einer von denen, der Manfred, hat mir damals mein windstofflehrer lehrer zertifikat äh, gegeben und dann äh, bin ich im, im Herbst dann noch. Äh, auf einer Griechenlandreise gewesen mit Freunden und mit drei Windsurfbrettern brettern ein VW-Bus, sind dann quer rüber nach Port Grimau, Frankreich gefahren und haben uns ein Tandem geliehen. Das ist ein riesengroßes langes Windsurfbrett mit zwei Segeln drauf und einem Schwert in der Mitte und haben dort in Port Grimaud bei, bei dem Mistral, also ein extrem starker Wind, extrem starke Welle, den sechsten Platz gemacht, weil alle die, die von der Küste kamen, wussten, wie man das Brett durch die Welle segelt. Und die ganzen Stehsegler aus Deutschland von den Baggerseen, da wurde der Mast sofort zerbröselt, da war nichts mehr nach. Die hatten Riesenmaterialschaden. Und äh, dann im Jahr drauf äh, habe ich dann meine Windsurfschule noch während meines Studiums in Dänemark aufgemacht, weil ich habe einen sehr starken Bezug zu Dänemark. Ich spreche auch perfekt Dänisch, also von Fehmarn ist es ja auch nicht weit darüber. Mhm. Und habe dann als Deutscher die erste offizielle Windsurfschule in Dänemark aufgemacht und wurde dann gefragt, ob ich dort die Weltmeisterschaft ausrichte. Und ähm, und die haben wir damals gewonnen, auch wieder bei Windstärke sieben bis acht. Äh, mhm. Aber ich muss immer wieder dazu sagen. Ich habe den Titel zusammen mit Johannes Rathjen, der damals äh, der, der Hintermann war. Ich war vorne auf dem Brett, äh, sozusagen der Vorschoter. Und äh, es war natürlich eine Weltmeisterschaft in dem Sinne, äh, kann, kann man jetzt nicht sagen, da war kein Koreaner und Japaner dabei. Es waren schon Holländer und ich glaube Franzosen, Schweden dabei. Aber der Sport war eben noch sehr jung. Und insofern ist es ein Titel, aber ich bremse die Leute immer etwas aus, ich bin Windsurf-Weltmeister, genau genommen Tandem-Windsurf-Weltmeister und nicht Surf-Weltmeister.
1: Surf ja, das war ganz klar mein Fehler.
2: Das ist kein Fehler, das hast du hast nur was dazugelernt eben.
1: Ja, absolut. Aber das klingt ja jetzt trotzdem so, als wäre man dazu oder als wärst du relativ einfach dazu gekommen. Also war doch sicher trotzdem mit viel Training auf dem Wasser verbunden.
2: Ja, aber es ist ja immer so im Leben, wenn einem etwas Spaß macht, dann ist das ja auch keine Arbeit, es, dann ist, bringt es ja einfach nur Spaß. Dann so ja, so sollte ja auch möglichst das Leben immer sein, dass man irgendwie eine Berufung findet oder, oder etwas macht, äh, wo man sich engagiert. Und dann geht das eben einfach nur so lange, bis die Arme abfallen oder man einfach vor Müdigkeit äh, vielleicht rausgreift bei Ablehnung. Äh, dann hätte man schlechte Karten, aber man, man trainiert, bis man umfällt. Und äh, wird natürlich dann auch sehr schnell äh, besser und äh, kommt dann auch schnell zum Erfolg und ähm, ja, das hat mir dann irrsinnigen Spaß gebracht. Ich habe später dann, äh, nachdem ich vier Jahre die Windsurfschule in Dänemark hatte, äh, bin ich nach, nach Florida, nach äh, Fort Lauderdale, damals gegangen nach dem Studium und habe dort einen Windsurfladen auch gemacht, der hieß Windsurfing Madness und äh, habe das nochmal neun Jahre betrieben und habe den dann Anfang der 90er verkauft. Und da war es dann auch vorbei. Das war sehr intensiv alles, aber es war eine schöne Zeit und es ist immer noch ein toller Sport, aber ich muss jetzt nicht unbedingt mal auf dem Brett rauf, wenn da irgendwo eins am Strand liegt.
0: <lacht> <lacht> naja gut, aber du hast das auf jeden Fall ja dann auch in voller Intensität äh, durchgezogen. Und äh, das Stichwort ist, du sagtest das gerade ja, äh, du hast dann Dinge auch vor allen Dingen in deinem Leben gemacht, die dir Spaß gebracht haben. Und was ja dann auf jeden Fall auch ein Riesenspaß für dich war und auch ja, eine Herausforderung, ja. war eben dann der Schritt in die Schauspielerei. Und äh, da gibt es ja, wenn man dein Buch, das jüngst auf den Markt gekommen ist, eine Situation, eine ganz zentrale Situation, äh, die du sozusagen erlebt hast und wo du im Prinzip dann auch äh, die Rolle bekommen hast, die sozusagen diesen Schub auch in die Schauspielerei, die gegeben hat. Stichwort ja. Roland Emmerich. Vielleicht kannst du unseren Hörern das einmal erzählen, weil das ist wirklich eine tolle Geschichte und äh, zeigt auch, dass man ein bisschen Glück im Leben braucht und manchmal auch erst hinterher, glaube ich, erfährt, was es eigentlich am Ende bedeutet hat. Ja, eigentlich ist
2: die, 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 die dieser rote Faden, der sich durch mein Leben äh, ständig trägt, ähm, ist eigentlich da beim Windsurfen wieder ein, findet da wieder einen Anschluss. Es ist also wirklich ein gleitender Übergang und kein abrupter gewesen, denn mhm. ich hatte neben meiner Tätigkeit als shop -Owner ab und zu dann auch mal für so Resorts in der Karibik äh, gemodelt und, und Filme gemacht, Werbefilme, äh, wo weil ich auch Wasserski fuhr und tauchte und äh, ja Kadamaran segeln konnte und ja, ich, suche, Baby
0: Weiss warst du glaube ich auch mal ne ich das ja genau und dadurch war wahnsinn ich, erzählen, ich äh,
2: war <lacht> an einem an einem äh, äh, Werbefilm äh, sollte ich vorsprechen und äh, da sollte man Windsurfen können und da waren dann eine, eine ganze andere Menge männlicher Modelle aber keiner wusste wie man so ein Ding überhaupt zusammenbaut ich habe dann den Mast Segel drauf getan ruckzuck und war auf dem Wasser fuhr wieder zurück und da konnten die alle nach wieder nach Hause gehen die anderen ich habe die Rolle bekommen, musste aber in diese Gewerkschaft eintreten, weil das war ein Gewerkschaftsdreh von der Screen Actors Guild in Amerika. Das kostete damals 250 Dollar. bin froh, dass ich eingetreten bin damals. dann heute beziehe ich eine Pension aus meinen ganzen Filmen, die ich gemacht habe, daraus. Mhm. Und ähm, ungefähr drei Monate später äh, sollte ich dann als Komparse wollte ich mir Geld verdienen und war dann auf dem Set von Miami Vice. Und damals kannte natürlich kein Mensch was, wer Miami Vice oder was das war oder kannte auch keiner so richtig Don Johnson, auf jeden Fall nicht in Deutschland. Und im nächsten äh, Augenblick wurde ich gefragt, ob ich eine Sprechrolle übernehmen wollte oder würde. Und hab, man hat mich dann in weiße Klamotten ges äh, gesteckt und ich war ein Schiedsrichter auf einem Zigarettenbootrennen von so Drogenhändlern und den, äh, den Polizeijungs eben und musste eine Flagge runternehmen äh, und dann fragen, where is number five? Und äh, ja, die konnten sie nicht finden. Und dann habe ich dieses Rennen gestartet. Dafür bekam ich dann gleich die sieb ich sechsfache Gage äh, eines Komparsen, konnte nach einer Stunde nach Hause gehen und konnte das auch nur machen, weil ich eben schon in der Gewerkschaft war. war. Sonst wäre es nicht gegangen. Und äh, dann habe ich den Laden verkauft und äh, habe mich dann entschlossen, Schauspieler zu werden. Mit dem Gedanken hatte ich öfter schon mal gespielt, seitdem ich mit meiner Band immer auf der Bühne stand und bin dann alle Zelte abgebrochen nach Hollywood, nach Los Angeles gegangen. Blauäugig, äh, wie sonst nicht was, weil jeder, der in Hollywood ankommt, denkt man, Hollywood wartet auf einen. Aber da sind da 5.000 andere, die gleichzeitig mit dem Bus ankommen. Und äh, nach äh, einigen, ja nicht Fehlstarts, aber sehr guten äh, Lehr Lehrmanövern habe ich es dann nach ein paar B-Movies und allen äh, amerikanischen Soaps wie General Hospital in Stargate geschafft. Da traf ich Roland Emmerich und äh, war auf dem Casting. Wusste damals aber nicht, wer Roland Emmerich war und äh, kam dann bei einem sogenannten Callback äh, wieder zu dem zweit zur zweiten Runde des Castings, wo also schon mal von 45 Schweden aussortiert wurde und ich kan, ich konnte schwedisch äh, fließen aber war kein Schwede, wurde aber trotzdem unter die letzten äh, fünf ausgesucht und kam dann rein und da waren so 18, 19 Executives und auf dem Boden unten äh, saß so ein bisschen hingefläht Roland Emmerich mit seiner Schwester und seinem Filmpartner und äh, ähm, äh, kreativen Partner Dean Devlin und dieser Dean Devlin guckte auf mein Resümee, was natürlich zur Hälfte erlogen oder stunken war. Das muss man eben machen, um irgendwie weiterzukommen. Hm. Und er sagte dann, oh, Nick, you also speak German, not only Swedish. Und dann äh, sagte ich, äh, yes. Und hörte, wie dieser Mann neben ihm, also besagter Roland Emmerich, etwas zu den Herren, die am Tisch saßen mit Schlips und Kragen, äh, aber ein, mit einem deutschen Akzent. Und dann fragte ich, sag mal, bist du Deutscher? Und daraufhin meinte äh, ja. Ich sage, wo kommst du denn her? Ja, aus Sindelfingen. Ich sage, Sindelfingen, da habe ich mal so eine Märklin-Eisenbahn, so ein Bahnhof Sindelfingen, so ein Fallerhäuschen zusammengeklebt mit Uhu. Und irgendwann wurden wir dann krass unterbrochen von der Casting-Dame April Webster und sagte, I think we established that next speaks German. Can we go on? Und dann musste ich aus dem Stand eben meine, meinen Vortrag da machen für das Casting und im äh, nächsten Augenblick hieß es Thank You. Und das ist mal das berühmte Zeichen, Sie können jetzt gehen. Und war dann draußen und dachte, mein Gott, habe ich das Ding verballert und versägt. Aber man fand mich so charmant und natürlich und äh, toll, dass ich diese Rolle bekam. Und ein Jahr später setzte ich mich in den Kinostuhl äh, und bei der Premiere äh, auf dem Hollywood Boulevard in dem berühmten äh, Man's Theater, äh, Grauman's Theater, und sah mich dann selbst als schwedischen Archäologen auf der Leinwand in einem Film, der dann ein Welterfolg wurde.
0: Großartig.
1: Wahnsinn. Und dafür müssen andere jahrelang in die Schauspielschule gehen. Um ja, das zu erreichen. also
2: ich, ich bin ja auch ein Freund da irgendwo von Amerika, aber Amerika ist wirklich da insofern immer noch das Land der tausend Träume, weil wenn man etwas kann und, 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 und gut ist, dann wird man genommen. Das ist nicht so wie oft in Deutschland: Schule, Schuster bleibt bei Leisten und wir wollen den Lehrbrief sehen. Was nützt ein Lehrbrief, wenn du es trotzdem nicht verstanden hast, den Beruf oder das Können dir nicht angeeignet hast? Und da ist in Amerika es dann so, wenn man es kann und man macht auf sich aufmerksam, dann kriegt man die Chance und äh, dann muss man auch dranbleiben und auch liefern können, abliefern können. Mm. Ja.
1: Ja, jetzt darf man ja nicht vergessen, neben der Schauspielerei ist ja ganz klar, muss oder muss der Name Günther Kaiser natürlich nochmal fallen. Du bist ja sozusagen dann von der Schauspielerei so ein bisschen in die Werberichtung ähm, ja, gestolpert, beziehungsweise es muss uns gleich mal erklären, wie es dazu kam, dass du zu dem bekanntesten deutschen Versicherungsvertreter geworden bist.
2: Ja, darüber war ich mir natürlich auch nicht im Klaren, bis ich dann der Versicherungsvertreter Vertreter war, denn ich war ja schon so lange weg aus Deutschland dass ich ab hier und da mal irgendwo die Werbung gesehen hatte, sicherlich und auch wahrgenommen hatte. Also Herr Kaiser, ähm, der mit äh, die Vorgänger, meine beiden Vorgänger mit der Kassenbrille und dem lichten Haar und äh, bekam dann von einer guten Freundin aus Hamburg, äh, eine Casting-Dame, äh, die ähm, äh, Frau Molitoris, äh, einen Anruf. Ich hatte ja schon ein paar Mal mit ihr zusammengearbeitet, äh, als ich dann immer in Hamburg war, und immer auch sehr lukrativ. Jedes Mal fiel immer für mich ein Job äh, dabei ab. Und die rief mich in Amerika an und sagte, ähm, die suchen einen neuen Herrn Kaiser. Und ähm, ich wusste so ungefähr, wer, wer das war, eine Werbefigur. Und die Vorgabe der ähm, Hamburg Mannheimer war, sie suchten jetzt, wo sie zum dritten Mal den Kaiser installieren wollten, äh, jemanden, der so ungefähr der James Bond der Versicherung sei oder sein sollte, und äh, da musste ich damals mal schmunzeln und sagte, ja, James, von der Versicherung. Ich, ich sehe zwar dem äh, dem äh, Pierce Brosnan etwas ähnlich und werde oft darauf angesprochen, aber äh, da wussten sie ja nicht, dass ich existiere. Also das war eben die Vorgabe. Ich kam als Letzter äh, aus Los Angeles angereist, damals nach München. Die Kamera wurde nochmal aufgemacht und ähm, ja, ich wurde Herr Kaiser und erst ein... Ja, ein, nach dem ersten Werbedreh, der dann natürlich auch im Fernsehen lief. Ein halbes Jahr später war ich auf einer Live-Veranstaltung in Leipzig, war das, ja, Leipzig war das damals. Und da wurde es mir bewusst, denn da waren 20.000 Versicherungsagenten in einem Riesen, in einer Riesenhalle. Und Trabi Deutscher war damals das musikalische Beiprogramm. Und ich sollte dann regie auf die Bühne kommen mit einem Fahrrad. Marin Gilzer aus dem Glücksrad hat es damals moderiert. Und meine Aufgabe war es jetzt, mit Vollkarrauch auf die Bühne zu rasen, dann eine Vollbremsung zu machen. Und äh, dann fragte sie mich, was machen Sie hier? Sie gehören ja auch nicht auf die Bühne. Äh, wer sind Sie überhaupt? Worauf ich dann sagte, ich bin Günter Kaiser von der Mannburg-Mannheimer. <lacht> und da brach in diesem Saal ein Getöse aus. Ich dachte ich dachte in dem Augenblick wirklich, und ich werde es nie vergessen, ich bin einer von den Rolling Stones und wir machen in Hamburg in der Arena hier ein Konzert. Die sind vollkommen ausgeflippt und das hat mir also damals auch ein bisschen Angst gemacht, weil es einfach so laut war und, und so intensiv und da war mir klar, Herr Kaiser war zu seiner Zeit damals ein Rockstar.
0: Eine Nummer, eine echte Nummer. Man muss dazu sagen, weil du vorhin auch so davon sprachst, der James Bond, also der Kaiser war ja vorher auch schon ein bisschen angestaubt. Ich glaube, die beiden ersten Generationen Kaiser, die waren dann doch sehr auf Aktentasche und sehr konservativ. Und ich glaube, das war ja auch mit ein Grund, warum man da eine neue Generation in die Welt setzen wollte. Und da kamst du, glaube ich, dem, dem Image der Marketingleute dort genau richtig. Ja, es
2: ist natürlich. Ich sehe es ja auch beobachtet, auch beim Traumschiff habe ich es beobachtet. Man versucht sich ja immer, den, dem, diesem Generationswechsel anzupassen. Also, das hat der Rademann ja auch mal sehr gut gemacht. In der ersten Dekade sieht das Traumschiff nicht mehr so aus oder in der zweiten nicht mehr wie in der ersten. Und die Vorgänger waren sicherlich zu der Zeit, wo das Fernsehen auch ein bisschen einfacher gestrickt war, die technischen Aufnahmen, also kameratechnische Schnitt und so weiter eben anders waren. Man kam jetzt in eine neue, in ein neues Zeitalter. Es war aber immer noch, das Zeitalter des seriösen Versicherungsvertreters, der, und so kannte ich es auch zu Hause bei uns auf der Insel Fehmarn, der jahrelang einem zur Seite stand und ähm, dem Familienvater eben Rat äh, gab und da war man als der Kaiser bei der Feier der ersten Tochter zum Geburtstag dabei und dann bei mhm. der Konfirmation und später bei der Hochzeit und dann wurde von den Kindern wieder Herr Kaiser angerufen, um die wieder zu versichern. Er war so ein Symbol, ja, ein, ein, ein Ratgeber, ein, ja. ein, ein gut, guter Freund und mhm. trotzdem war aber die Figur natürlich immer noch mit Schlitz und Kragen, also sehr äh, angezogen. Ich musste nicht mehr den Koffer in der Hand halten, diesen, äh, diesen Lederkoffer mit wo keiner weiß, was da überhaupt mal drinne war. Das wurde ja nie gelüftet, das Geheimnis. Aber es war schon seriös, aber schon etwas, wie du schon sagst, Sebastian Salopp, also ja, moderner.
0: Ja. Und, und da schließt sich der Kreis auch wieder zu unserem Sportpodcast, was ja auf jeden Fall benötigt wurde, auch für diese dritte Generation Kaiser, ein sportlicher Kaiser, weil du ja jemand bist, das muss man, glaube ich, auch nochmal herausstellen, der mit einigen Fußballlegenden dann im Rahmen auch von... Marketing, Promotion, zusammen Fußball gespielt hat, und zwar ganz aktiv ähm, und äh, dagegen den Ball getreten hat mit Franz Beckenbauer, mit Uwe Seeler etc. Und das muss man ja auch können. Also da muss man auch ein bisschen sportlich sein. Und ich glaube, so viel kann ich sagen. Du bist auf jeden Fall einer, der jetzt mit der Kugel umgehen kann. Äh, wie war das für dich? Das ging ja los, glaube ich, auch schon vor der Fußball-Weltmeisterschaft. Aber letztlich muss es ja auch großen Spaß gemacht haben, äh, dann auch als Herr Kaiser dann noch fußballerisch aktiv zu sein.
2: Ja, das, das kam dann irgendwie so von links. Auf einmal äh, nahm ich dann natürlich wahr, dass die Hamburg Mannheimer sich engagiert hatte, äh, was sie auch schon mehrere Jahre oder die Kabel glaube ich, gemacht hat, also also Fußballspiele zu versichern, Sportveranstaltungen, hatten ja. auch einen ganz speziellen Bereich und hatten sich jetzt äh, angemeldet, nicht nur als nationaler Sponsor der fußballweltmeisterschaft 2006, die damals in Deutschland ausgetragen wurde, sondern auch, natürlich auch als Versicherer. Und daraus entstand dann eine sogenannte Kaisertour. Und was dort ablief, war Folgendes. Und äh, Sebastian, wir kennen uns ja aus der Zeit. Also für ja. die Hörer, die sich da nichts drunter vorstellen können, es war jetzt nicht, dass mit Pferdewagen und Kutsche Herr Kaiser also mit einer Krone da ankam. <lacht> es war... Ähm,
1: schade ein, eigentlich.
2: Ein, ein, ein ja, schade eigentlich. Stimmt, da hätte man ein Gap draus machen können. Es war eine Zeit von, ich glaube, fast zwei Jahren, wo wir in einem Abstand von zwei Monaten immer jeden Austragungsort äh, der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland besucht haben, ob das jetzt hier in Hamburg war oder in Stuttgart oder München und dann am Freitagabend äh, auf dem jeweiligen Marktplatz äh, ein großes so Art Spielbudenmäßig äh, äh, Kulisse aufgebaut haben. Adidas war damals mit im Boot, die haben dann, glaube ich, drei oder vier kleine äh, Mini Rasenfelder gehabt auf dem Asphalt. Und das war dann auch mit verkleinerten Mannschaften. Es durfte sich die lokale Schraubenfirma gegen die Jungs von der Post oder Jungs von der Duschkabinenhersteller melden und dann mit einer Besetzung, ich glaube, fünf oder sechs Leute waren es damals auf dem kleinen Spielfeld, ja, so fünf. eine, fünf glaube ich, ja, eine Mini-Weltmeisterschaft machen und dann im Ping-Pong-Spiel von Freitag bis Sonntag wurde ein Sieger ermittelt. Und ähm, dann Samstagabend war dann immer das, das große Highlight äh, im Rathaus, äh, wo sich dann alle trafen, mit einem großen Buffet, mit dem Bürgermeister, mit den lokalen
0: Stars, Fußballstars der älteren Generation. WM-Botschafter, also ich glaube, es gibt keinen WM-Botschafter oder gab keinen WM-Botschafter, mit dem du nicht zusammen da auf dem Platz gestanden hast.
2: Ja, es waren es waren irrsinnig Größen, Größen dabei. Ich habe äh, damals gab es ja auch diesen wunderbaren Film, das Wunder von Bern.
0: Mhm. Äh, und,
2: äh, da waren ja auch äh, echte Fußballspieler, Schauspieler, Fußballspieler da drinnen. Und die kamen auch immer. Und das war immer so eine Art äh, Showspiel, wo das Fußball, die Fußballer von diesem Film, das Wunder von, von Bern Gegen, eine Auswahl gespielt haben. Und in dieser Auswahl waren dann eben, ja, äh, Bernd Hölzenbein, äh, Uwe Seeler, äh, also viele äh, äh, Spieler, die wurden schnell auch mal wieder ausgewechselt, dass möglichst viele Prominente da mitspielten. Und dann wurde eben abends gefeiert äh, und diese berühmten, wie hieß der Name nochmal, ein Freund von Uwe Seeler, der aus England damals kam. Äh, das war in Hamburg, wie hieß der noch, äh, Sebastian?
0: George Cohen?
2: Ja, war der das? das? Der war auch in, in dem Spiel 1962 dabei.
0: Ja, ja, 66, genau, George Cohen. 66, ja,
2: genau, ja, genau. Ja. Der, war, der war dann auch da. Und das waren schon Legenden und, und, toll. Und die waren auch alle gut drauf. Und alleine mit Hölz im Bein. Jeder, das war mit dem zu spielen. Und der konnte erst ja, der, der konnte es nicht verknusen und vertragen, wenn er verlor. Der hatte ja. so einen Biss im Alter auch noch. Der konnte einfach nicht verlieren und war dann auch an dem Abend bei der Feier nie gut drauf, wenn wir
0: verloren haben. <lacht> und ein Horst also, Eckel war auch noch erwähnen, der war auch noch dabei. Da ja, kann ich mich natürlich. auch noch erinnern. Also auch einer der 54er Weltmeister die sich nicht haben nehmen lassen, mit Günther Kaiser zusammen erst Fußball zu spielen und dann Bierchen zu trinken. Eine Geschichte müssen wir noch äh, hervorheben, ähm, die mir noch sehr stark in Erinnerung äh, geblieben ist. Bevor das Ganze losging, warst du ja schon auch in der Bundesliga immer als Herr Kaiser dann auch bei den Bundesliga-Vereinen aktiv. Und da hat man dich dann sogar auf dem Dach des Berliner Olympiastadions rumkrabbeln gesehen. Wie kam das denn?
2: Ja, das war, äh, das war einer der Hamburg Mannheimer äh, Versicherungsmenschen, äh, die da in Berlin die die Agentur hatten, der hat das, die hatten so eine Loge in in Berlin, in den großen Olympiastadion. Und hatten äh, dann wollten wir etwas ganz Besonderes machen in dem Spiel von VfL, Wolf, VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC mit, glaube ich, 63.500 Zuschauern. Hatte man jetzt vor, dass Herr Kaiser von dem Glasdach, das ist diese Umrandung in dem berühmten Olympiastadion, die so etwas schräg nach oben geht, dann oben keine Kante mehr hat, sodass man also im Trockenen ist, also in den Zuschauereien und äh, da sollte ich jetzt vom Dach aus hochlaufen, diese Glasfassade und den Ball reinschießen. Das wurde am Tag vorher auch geübt und gleichzeitig äh, sprangen aus dem Flugzeug äh, vier äh, äh, Paraglider raus, die dann in das Stadion reinglitten, während der, während der Fußball ins Spielfeld geschossen, sollte, äh, geschossen werden sollte. Und das haben wir dann vorher geübt. Du warst ja damals Zeuge, Sebastian. Wir sind aufs Dach gekrabbelt oben. Und ja. ich habe mir diese Glasplatte angeguckt. Die war vielleicht so gefühlte fünf oder zehn Zentimeter dick. Und ich dachte, nein, 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 nein. Also wenn die bricht, dann bin ich ein toter Mann. Aber man versicherte mir wirklich mit allen Menschen, die da waren, dass das kann nicht brechen. Ich und das alles gesetzt. live in der Sportschau. Ja, live in der Sportschau. Und habe den Ball dann rausgehauen vorsichtig und der landete natürlich in den Zuschauereien kam niemals auf den Platz und ich wusste heute, also heute Abend oder ich glaube doch das haben wir geprobt, heute Abend muss ich richtig Gas geben, damit der Ball auch aufs Feld kommt und ähm, ja, dann äh, glaube ich vier Stunden später äh, waren wir dann im Stadion, 63.500 Zuschauer, es war eine kleine Bank für uns freigehalten worden, du warst mit dem Fernsehteam dabei, auf einmal wurde die Kamera auf mich gerichtet, du hast mir das Mikrofon ins Gesicht gesteckt, es war so laut, ich wusste überhaupt nicht, was du mich da gefragt hattest. Im nächsten Augenblick ging die Kamera an und ich sah mich auf vier großen LED-Screens in voller Größe und ähm, habe auch nicht gehört mich selber gehört es war so laut ich habe einfach nur gesagt ich bin froh dass sie hier bin gutes Spiel oder irgendwas und dann war schon wieder Nutella-Reklame danach und dann sind wir schnell aufgestanden rausgelaufen aus dem Stadion rundherum und wollten jetzt aufs Dach um den Ball hochzuschießen dann stellten wir fest damals voller Panik dass die Tür abgeschlossen war Hausmeister anrufen ganz schnell mit dem Handy der kam angerannt machte die Tür auf wir die Wendeltreppe hoch waren oben auf dem Dach und da weiß ich noch, da fragte ich alle Beteiligten und Jungs, wo ist der Ball? Ach du, <lacht> der Ball, du bist dann runtergerannt in einem affen -Tempo, diese Wendeltreppe. Und da weiß ich noch, da sagte der Regisseur zu mir, die springen jetzt oben aus dem Flugzeug. Das ist genau getimed. diese vier Paraglider. Wenn jetzt innerhalb der zehn Sekunden der Ball nicht kommt, dann müssen wir es abbrechen, dann lassen wir es. In dem Augenblick, hat er es gerade gesagt, ging diese Dachgelukenklappe auf mit einem riesen Bumm. Und äh, da standst du da wie Kai aus der Kiste, hast den Ball in der Hand und schrie, Nick, fang! Ich mir den Ball gefangen, habe ich umgedreht und dachte, nur jetzt im Dunkeln da oben, bloß nicht zu weit laufen, da ist keine Reling, dann fällst du wie ein toter Sack vom vom Himmel. Und dran und denken, dass du den Ball triffst. Und Kinder, es ist nicht so einfach in den Berg hochlaufen und dann einen Fußball treffen und dann noch mit richtig Wumms und ich dachte mir in dem Augenblick, wenn ich da jetzt vorbeitrete, dann werde ich so einen Schwung haben, dass ich mich sowas von auf den hinteren äh, Teil lege, dass ich jetzt in der Sportschau das Gelächter Nation werde. Und ähm, ich habe den Ball getroffen und er ist dann wie Magie auf den Elfmeterpunkt bei Hertha BSC gelandet. Ich war fix und fertig. Meine Schlagader, die Punkte oben am Hals. Ich glaube, mein Kopf war ganz blau. Ich habe mir, glaube ich, drei Whiskys in der Lounge reingehauen. Das war also sehr aufregend.
1: Und es war aber nicht der letzte Auftritt als Günther Kaiser, oder? Du hast es ja zwölf Jahre, glaube ich, gemacht? Äh,
2: 14, war nicht, das Jahre. War
1: 14 Jahre. okay. Nein,
2: es wurde dann noch mal von der Firma Check24. Die hatte dann den Mut, Herrn Kaiser nochmal als ehrbaren Kaufmann und, und äh, treue Seele in ihren Spots äh, äh, reinzuholen. Und ähm, ja, wer den Spot damals gesehen hat, Herr Kaiser kommt wieder zu Besuch und ganz aufgeregt hat diese Familie, die ja auch jahrelang jetzt immer zu sehen war bei den Check24-Spots, äh, gesagt, das ist unser alter Versicherungsvertreter. Herr Kaiser, oh mein Gott. Und dann haben die mich da bearbeitet auf dem Sofa. Äh, ich kam überhaupt nicht zu Wort. Und dann sagte ich nur zu den beiden, also das ist komplizierter, als Sie denken, also mit den Versicherungen. Woraufhin die Frau sagte, wir wollen es aber einfach haben. Und das spiegelte wirklich äh, wirklich den Geist der Nation da. Wir wollen alles einfacher haben heute, möglichst in, in, im Computer viel Geld sparen und selber uns eine Versicherung zusammenbasteln, was vielleicht bei einer Autoversicherung geht, aber nicht bei einer Betriebsrentenversicherung. Äh, äh, und äh, es war so ein bisschen. Ja, auf die Schippe genommen, der Beruf des Herrn Kaiser, aber irgendwo letzten Endes hatte es doch eine zündende Wahrheit in dem Spot, dass eben äh, das nicht so einfach geht, also dass man sich doch da dann Fach, äh, einen Fachrat holen sollte und einen richtigen Herrn Kaiser anrufen, der Ahnung davon hat, bevor man sich da irgendwo einer Versicherung äh, mit Unterschrift an, anvertraut.
1: Ja, absolut, ja. Ja, witzig. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Märchen. Das kann man ja gar nicht glauben, dass das alles so funktioniert hat. Aber um das Ganze abzurunden, müssen wir ja jetzt doch nochmal auf ein Thema kommen, und zwar auf Dr. Sander, den Traumschiff-Doktor, sozusagen der Traum aller Frauen jahrelang im Fernsehen. Seit 2020 oder, glaube ich, Ende 2020 ja nicht mehr ähm, an Bord, Stimmt, sozusagen. Wie ist das jetzt ohne Dr. Sander jeden Morgen aufzustehen?
2: Ähm, schön. Dr. Sander kam ja auch wiederum, weil wir mit dem roten Faden bleiben wollten. Der ja. Rademann hat damals zu mir gesagt: Junge, wie hast du das gemacht da, mit der Versicherung, den Kaiser? Ich sage: 14 Jahre. Naja, sagt er, der Tafel selber hast du nicht gestohlen und du bist ja eine sympathische Figur. Du bist jetzt mein neuer Schiffsarzt. Und der hat sich das wohl überlegt damals dass eben Herr Kaiser damals einen Wiedererkennungswert von, hatte von 86,5 Prozent 2002 und ähm, hat mich dann zum Schiffsarzt gemacht, zehn Jahre lang, Dr. Sander. Eine wunderschöne Zeit, zehnmal die Welt gesehen mit meiner Frau Christine und ich, vorwärts, rückwärts, äh, tolle Abenteuer, wunderbare Länder gesehen, viel erlebt, äh, sieben Monate im Jahr immer fabriziert, also Traum, äh, Traumschiff und dann Kreuzfahrt ins Glück, was immer hinterher kam dann. Äh, ich blicke mit mit äh, ja Stolz und mit mit äh, ja nicht Wehmut zurück. Einfach, es war eine tolle Zeit. Aber jetzt kommen neue Abenteuer und wie alles im Leben habe ich es auch wie damals äh, Windsurfen, Motorradfahren, äh, Fußball, äh, Herrn Kaiser intensiv gelebt und äh, schmunzel jetzt. Hab tolle Erinnerungen, gerade mit dir, Sebastian. Wir <lacht> haben viel gelacht auf diesen ja. auf diesen elf elf Kaiser Tour Stationen. Also manchmal Tränen gelacht. Äh, es war schön und ähm, ja, äh, das muss ich jetzt an dieser Stelle mal sagen. Äh, Sebastian, das, deswegen halte ich dich als Mensch auch sehr in Ehren. Äh, das ging ja dann, wie es so heute so oft ist, äh, sang und klanglos auseinander. Man bedankt sich nicht mehr, man, man redet nicht mehr miteinander und da waren die 14 Jahre einfach. Vorbei. Neue Führung, neues Glück. Aber du hast damals mit den Kollegen vom, von dem äh, von dem, ähm, von Bern. Das, ja, das Wunder von Bern und äh, unser Masseur, wie heißt er schnell? Dem, Hermann Rieger.
0: Dem Mittlerweile Hermann leider Rieger gestorben, genau. Ein wunderbares
2: Kaiserlied äh, am Piano gemacht mit einem Chor, das habe ich also bei mir auf dem Laptop und äh, finde ich immer wieder herrlich. Also das hat mich dann mit einem Schmunzeln an unsere gemeinsame Zeit erinnert und ja, also das war ja. toll.
0: Absolut. Gemeinsame Zeit ist das Stichwort. Ja, ich denke da auch gerne dran, lieber Nick. Ähm, wir möchten gerne abschließend natürlich noch ein bisschen nach vorne blicken. Wir haben jetzt so viele ähm, auch tolle und, und lustige Geschichten aus deinem Leben gehört und möchten den Hörerinnen und Hörern an der Stelle ein bisschen auch damit ähm, einen Vorgeschmack geben auf das, was es am 7. Mai ähm, auf Fehmarn, man achtet drauf, ähm, <lacht> ja, geben wird, ähm, vor dem Hintergrund, dass man aber nicht nach Fehmarn reisen muss, sondern dass es völlig ausreichend ist, wenn man sich am 7. Mai mit einem Streaming-Ticket ausstattet und dann einen ganz besonderen Abend von und mit dir erleben kann. Und äh, da würden wir gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sich darunter mehr vorstellen können als das, was vielleicht am im ersten Augenblick draufsteht, nämlich eine, ich nenne das mal, interaktive Lesung anlässlich deines neuen Buches. Hallo, Herr Kaiser, das Leben ist wilder, als man denkt. Das äh, ist so der formale Titel. Aber da steckt ja eine ganze Menge mehr hinter. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen abholen und auch die Hörer noch ein bisschen neugieriger machen. Ja, ähm,
2: es ist etwas, was noch nie auf der Welt gemacht wurde und das ist natürlich eine Herausforderung und äh, besonders für mich, sowas liebe ich natürlich und äh, es ist im letzten Jahr entstanden, eine Idee, die ich hatte. Ich hatte meinen ersten Zoom-Call gemacht und dachte am da geht doch was. Ich kannte es aus Skype, viele kennen es auch aus WhatsApp, dass man auch Ältere, dass sie ihren Enkel auf WhatsApp sehen mit Bild und Ton und Video, und das ist alles ganz toll, aber... Ich dachte, wenn ich jetzt das Buch geschrieben habe und eine Lesung machen will, da darf ja keine Lesung gemacht werden wegen der Pandemie. Was geht da und was könnte man machen und wie kann man eine Lesung vor allen Dingen äh, interessant machen? Und da kam ja die Idee eben, äh, auf man eine äh, digitale Lesung zu machen, in der ganz besonderen Art und wie gesagt, es ist noch nie gemacht worden. Wir werden alle digitalen Hilfen einsetzen. Wir sind in einem Kino, in einem wunderschönen Kino und haben dort neben der Leinwand eine Talkbühne, so wie beim NDR aufgebaut, mit einem Fernseher im Hintergrund, wo dann aktuelle Bilder zu dem Thema immer laufen. Und rechts von der ähm, von der Leinwand ist eine Bandbühne, wo unsere alte Schülerband auftreten wird. Max and Friends Sie kennen auch sicherlich viele im Norden hier, eine ganz tolle Showband. Der kommt mit seinem gläsernen Flügel, den er mal von Udo Jürgens bekommen hat mit einer Opernsängerin und einer Soul-Funk-Sängerin. Dann ist Into Deep dabei, die Gruppe, die kennst du ja auch noch, Sebastian, die uns damals auf der Kaiserturme begleitet hat.
0: Die, die kommen
2: aus Stuttgart. Und ähm, dann noch äh, Floy äh, und ihr äh, äh, Lutz, ihr äh, Keyboarder, die haben im letzten Jahr während der Pandemie ein tolles Musical entwickelt. Das heißt Janice Joplin und die wird auch eine Nummer raushauen da. Und dann werden wir digital abheben von FEMA mit Hilfe des Planetariums und so ein bisschen Space Odyssey 2001 oder ich sage gerne 2021 à la Stanley Kubrick visuell erstellen, dass wir rausfliegen ins All, sehen die wunderschöne Erde, wie sie sich dreht und dann bis zu den Satelliten raus. Und das symbolisiert auch so ein bisschen diese digitale Welt und, und rasen dann wieder runter nach Hawaii, um Conny Reimann abzuholen mit seiner Frau. Oder wir rasen wieder zurück äh, und landen dann in Südtirol. Dort haben wir die Kastenrouter Spatzen und dort werden äh, der Norbert wird mit seinem Sohn dort etwas spielen in kleiner Besetzung. Natürlich auch wegen Covid dürfen die auch das ganze Orchester nicht haben. Und dort werde ich dann synchron auf Fehmarn, und das ist eben digital möglich, mit der Mon Mutter Monika die beiden begleiten. Ähm, und äh, da gibt es noch viele, viele andere Überraschungen, wo wir in der, in der Welt immer rumfliegen und Leute digital abholen. Dann am Ende wird es dort enden, wo der kleine Klaus eigentlich aufgewachsen ist, eben auf Fehmarn mit Plattdeutsch. Dort wird die Baba dabei sein. Den kennen Sie ja alle aus äh, den äh, norddeutschen Talkshows beim NDR. Der Plattdeutschmann. Äh,
0: der, wie bitte? Der Plattdeutschmann.
2: Der Plattdeutschmann, genau und ähm, mit dem bin ich ab und zu jetzt auch immer seinen Instagram-Live äh, Talk, wenn man sich mit äh, äh, jahre die, äh, die Baba verbindet über Instagram, kann man Freitagabends ab 7 immer seinen Livestream-Talk hören, wo alle Plattdeutsch sprechen, eine sehr lustige Geschichte. Mhm. Der wird dabei sein und wir zum Schluss wird nur noch Plattdeutsch geredet. Wir haben eine 97-jährige Dame, die auch glaube ich alle Hörer kennen und zwar ist das die Frau König, die auf diesem impfkampagnen drauf ist, äh, wir krempeln die Ärmel hoch. Die ist 97, sehr hell im Kopf und wird ein plattdeutsches Gedicht vortragen und sicherlich sich lange dann auch mit dem Jarret unterhalten. So viele überraschen noch und alles an einem Abend, eine Drei-Stunden-Show, die dann bei Reservix, äh, wo man sich das anschaut, auf der Streaming-Plattform, wenn man ein Ticket hat, bekommt man einen Code, gibt den ein und ist dabei und kann sich das Ganze dann noch drei, äh, drei Tage lang ansehen danach. Das, ist auch das heißt, man muss gar nicht
0: an dem siebten unbedingt können, man kann auch am achten, wenn man will, vom Wohnzimmer aus sozusagen diese digitale Weltreise mit dir Erleben und durchleben. Du hast ja jetzt schon ein bisschen Name-Dropping gemacht, werden auch einige Schauspielkollegen dabei sein. Ja, ich weiß ganz von Herrn dass er ja. auf jeden Fall mit von der Partie ist, aus dem Traumschiff der ein oder andere. Also ich glaube, es ist auch für jeden was dabei. Das macht es auch so besonders, dass man jetzt gar nicht so in ein Genre sich da rein vertieft, sondern dass das Ganze so wie dein Leben auch letztlich sehr abwechslungsreich sein wird.
2: Ja, ich glaube, dass die Zuschauer zu Hause wirklich äh, auf der Stuhlkette sitzen werden, weil wir werden äh, ein ziemliches Tempo geben. Äh, Sebastian, du wirst ja auch der, der Hauptmoderator sein an dem Abend. Äh, und wir sind ja trainiert vom Kaisercup noch. Ähm, es wird so schnell sein, die Regie. Ich habe jetzt gestern mal durchgegangen. Wir sind bei äh, zweieinhalb Stunden. Das heißt, es kommt sicherlich hier und da noch immer eine Minute dazu, äh, sodass wir bestimmt auf drei Stunden kommen und wenn uns danach ist, das ist ja der Unterschied zum Fernsehen, wir sind da ja nicht abhängig, wenn wir dann sagen, oh, jetzt dürfen alle Bands und alle Mus Musiker nochmal einen draufhauen und eine besondere Nummer spielen oder jemand noch einen Witz erzählen oder ein guter Talk, dann lassen wir es vielleicht noch eine Stunde länger laufen, äh, denn wir werden ja von keinem abgeschaltet. Wir machen dann irgendwann den Hebel aus und dann ist vorbei, vielleicht ist es dann zwölf oder halb zwölf,
0: wir wissen es nicht. Wir Mach mir keine Angst, ich muss das auch durchhalten, lieber Nick.
2: Ja, ein natürlich, Problem. aber wir werden ja genug Getränke hinstellen, von <lacht> Tee bis Wasser und Grog und Rum und alles, um jeden da äh, in Form zu halten. Aber äh, es geht, was haben wo, intensiv äh, ein tolles Streaming-Team. Das ist ja eine Technik, die wirklich zukunftsweisend jetzt ist. Äh, die Ancora film äh, hat tolle Sachen aufbereitet für uns und äh, wir freuen uns. Der Bürgermeister freut sich, der Tourist-Chef äh, Tourist, äh, freut sich. Ähm, es wird viel passieren und äh, wir sind schon alle ganz aufgeregt.
0: Super, das macht sehr neugierig. Siebter, fünfter ist das Stichwort. Ja, jetzt habe ich abschließend noch eine kleine Bitte, die mir vorhin eingefallen ist, als du davon sprachst, dass du ja perfekt Dänisch sprichst. Und ich wollte es schon so gerne immer mal zur Olivia sagen liebe Olivia, du bist eine wunderbare, bezaubernde Moderatorin und Moderatorenpartnerin und ich freue mich sehr, dass ich mit dir diesen Sportpodcast zusammen moderiere. Das war gar nicht Könnt, könntest, du, könntest du das auf, ja, auf Dänisch einmal sagen? Ja, natürlich. Olivia, du bist ein
2: deiliger und Moderationspartner in unserem Podcast und ich bin so glad dass du mit de in also, der und wir haben es mal zusammen, also du bist ein bisschen unerledigt, also ja, ist es genau.
1: <lacht> Sehr schön, danke. Großartig. Lieber Nick, vielen, vielen Dank. Dank. Das, Hat großen äh, Spaß gemacht.
0: War genau im Wahnsinn. Ja, danke,
2: danke, dass ich bei dir sein durfte und an die Hörer zu Hause. Ja, wir hören weiterhin diesen wunderbaren Sportcast, ähm, der immer viele Themen bearbeitet und ich habe ihn auf jeden Fall bei meinem Telefon und in meinem Computer ständig auf Grün geschaltet.
1: Sehr, Sehr gerne. Freuen uns auf den 7. Mai.
2: Genau. Okay,
0: bis <lacht> Super, dann. Bis dahin. Super, bis dann.
1: Tschüss. Bis dann. Grüß, lieber Nick. Tschüss.